0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha, nuestro tema, ¿Por qué razonas así? Nuestros argumentos, nuestros logismos, nuestras justificaciones, nuestras protestas, nuestras explicaciones. Muchas veces todo esto que es, tiene que ver con nuestro razonamiento de vida, nuestra argumentación de vida, puede estar, digámoslo así, contaminado y precisamente es lo que está pasando. Este tema nace de una situación en, en que Jesús... Eh, es confrontado por los eh, líderes religiosos de su época, porque lo que sucede es que un hombre paralítico fue sanado por Jesús, pero cuando Jesús sana al paralítico le dice que sus pecados le han sido perdonados. Entonces los fariseos y los eh, líderes religiosos eh, se alarman y comienzan a argumentar de que quién es Jesús para que Él perdone pecados. Eso solo Dios lo puede hacer. A lo cual Jesús responde precisamente con nuestro, lo que es nuestro tema de hoy. ¿Por qué razonan así? Pues leo el texto donde aparece precisamente esto, es Marcos capítulo 2 y verso 8, dice así. En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así? les dijo. Ellos están protestando en su corazón, ellos están criticándolo en su corazón. Y Jesús, ellos no han dicho siquiera, no, no, no han proferido palabras siquiera. Pero Jesús que sabe lo que hay dentro de cada persona, y atención, que eso es importante, ¿eh? que puede ser que tú no digas nada, pero ya Jesús sabe que tú lo estás pensando. Ya Jesús sabe que estás argumentando de esa manera. Y esa pregunta que le hace Jesús a los fariseos de su época es una pregunta que nos la hace a nosotros también. ¿Por qué razonas así? Esto es una manera de razonar erróneo, sin las bases necesarias, un, una, un razonar en base de, de prejuicios, de Digamos que cosas mal entendidas, mal interpretadas. Con todo eso tiene que ver esa forma errónea de razonamiento. Pues, precisamente el texto nos lleva a la pregunta eh, principal en este tema. ¿Qué influye en una manera errónea de pensar? ¿Qué es exactamente aquellas condiciones nuestras, condiciones internas todas... Que influye en nuestra manera de razonar y que se torna al final en un, en un razonamiento erróneo, un razonamiento equívoco? Entonces, esa es la pregunta. ¿Qué influye en una manera errónea de razonar? Atención a esta corta lista. Influyen, en primer término, los miedos. Cuando la gente tiene temor, entonces la gente razona mal, razona basada en el temor. El temor, siempre lo he dicho aquí en realidades, es un mal consejero. Uno no debiera escuchar la voz del temor. Lo que sucede es que el temor pone la voz bien en alto. La, el temor no nos susurra al oído. El temor nos grita en la cara, nos grita en el rostro. Y todos los seres humanos, todos, absolutamente todos, eh, tenemos temores en un momento o en otro. Los miedos son parte de la experiencia de ser un humano. Los miedos comienzan con la primera persona sobre la faz de la tierra, que es el hombre Adán. Y los miedos se siguen manifestando a lo largo de toda la historia sagrada en la Biblia. Y en nuestras vidas es igual. Así es que si tú te dejas invadir, conquistar y vencer por los miedos, entonces tus razonamientos van a ser de temor, Razonamientos negativos, razonamientos pesimistas, razonamientos fatalistas. ¿Cuántas personas he encontrado yo que así razonan? ¿Tienen la posibilidad de un empleo, pero están razonando que no, no lo van a conseguir? ¿Tienen la posibilidad de tener una clase de bendición en algún aspecto de su vida? ¿Piensan que no? ¿Piensan que seguramente será para otro porque como a mí... No suelen pasarme cosas gratas, seguramente esto no me va a salir bien. Se da cuenta es el razonamiento de la persona que tiene temor. Eso influye en tu manera de razonar y la vuelve errónea. Eh, te, te quedas siendo una persona de mentalidad errónea, como la llamaríamos en consejería pastoral. Es decir, una persona que tiene tendencia a pensar negativamente, pesimistamente. Esa es una mentalidad errónea qué genera, por supuesto, una actitud errónea. Pues esto, en principio, influye en una manera errónea de razonar. Segunda respuesta, ¿qué influye en la manera errónea de, razón, de razonar? Incluye también los prejuicios. Temor es una cosa, prejuicios es otra. Los prejuicios son ideas inconclusas, básicamente, y se vuelve prejuicio porque eh, en realidad como razonamiento y como argumento lo que tiene de fondo es un mal sentir de esa persona respecto a una situación o respecto a otras personas. Es decir, cuando tú tienes un sentimiento negativo respecto a alguien o a algo, se puede decir entonces que tienes prejuicios. Y noten, prejuicio es un vocablo compuesto, pre que es antes y juicio que es un razonamiento y una conclusión. Hay personas que llegan a conclusiones demasiado a priori. Toman conclusiones y determinaciones sin conocer a fondo una situación, sin conocer a fondo una persona, simplemente la juzgan mal porque están prejuiciados. Llegaron a conclusiones sin conocimiento real y a fondo, sin conocimiento de causa. ¿Cuántas cosas juzgamos mal? Muchas veces. ¿A cuántas personas las etiquetamos de ser así, 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 básicamente basados en prejuicios? Desprendida esa actitud y ese etiquetar a las personas con un juicio que proviene de eh, prejuicios. Yo quiero invitarte, amigo amiga, a que revises en tu esfera de relaciones y en tus distintos escenarios de desempeño, ¿con qué o con quién tienes prejuicios? Eso va a ser tu razonamiento equívoco, porque lo que tienes es un mal sentimiento hacia esa persona o hacia esa situación. Tú tienes que curarte de eso, porque tener un mal sentir sobre alguien no significa que tú tengas la razón es solamente que estás prejuiciado, prejuiciada en contra de esa persona o de alguna situación en particular. Entonces influye en una manera errónea de pensar los prejuicios de las personas. Y sigo sumando. ¿Qué más influye en una manera errónea de pensar? Además de los miedos, además de los prejuicios. También, y aquí hay un total cambio de dirección, influyen los recuerdos. Un mal recuerdo hace que la gente razone mal. Y siempre pongo yo como ejemplo lo siguiente. Si una niña vio que papá trataba mal a mamá, él, con frases de desprecio, con violencia verbal y psicológica, y mamá fue un un miembro de segunda categoría en esa familia, en ese matrimonio. Entonces, esa niña que creció viendo ese cuadro, ese recuerdo la llevó a un razonamiento erróneo y es los hombres son malos. Los hombres abusan de las mujeres. Y se creó un argumento y un razonamiento falso. Démosle vuelta al ejemplo. Eh, un hombre tiene la mala experiencia de que su esposa le fue infiel en el matrimonio. Eh, ese impacto y ese traumatismo tan grande le generó un argumento eh, erróneo y un razonamiento erróneo y es, todas las mujeres son infieles. Y se quedó pensando el resto de su vida que todas las mujeres son infieles lo cual le cerró la puerta de oportunidad a volver a rehacer su vida porque la Biblia le da espacio de que si hay infidelidad por cualquiera de ambos lados, el divorcio es permitido en la Biblia. Entonces, ven en esos ejemplos, noten, cómo un mal recuerdo puede convertirse en un mal argumento, en un mal razonamiento. Entonces, recuerdos, claro que influyen en una manera errónea de razonar, y me refiero a recuerdos, obviamente, negativos. Y número cuatro, con lo que cierro, ¿qué más influye en la manera errónea de razonar? Ya mencionamos los, me los miedos, mencionamos los prejuicios, incluimos los recuerdos. Ahora vamos a incluir otra cosa importante. Es un factor con el que todos eh, nos enfrentamos siempre, es la ignorancia. No hay nadie que tenga el conocimiento total y absoluto de todas las cosas, excepto Dios, pero entre nosotros los humanos, nadie es omnisciente, es decir, eh, conocedor de todas las cosas. Hablamos según lo que conocemos, según lo que entendemos, sea bien o no, sea bien o mal. Hablamos según lo que hemos vivido, lo que hemos escuchado, lo que otros dicen, lo que hemos experimentado, hablamos por lo que hemos leído, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿saben? En realidad debemos todos reconocer nuestra propia ignorancia. El desconocimiento sobre temas, sobre personas, sobre circunstancias, hacen que las personas razonemos mal. Por eso, frente a la posibilidad de emitir un juicio, lo primero que uno debiera hacer es indagar, indagar si eso que pienso o estoy comenzando a pensar, si ese criterio que estoy comenzando a elaborar, a construir, tiene todos los elementos de conocimiento. Debiera ser, amigos, una sana costumbre investigar lo suficiente un tema, investigar lo suficiente un asunto antes de emitir un criterio y mucho más aún si se trata de emitir ya no un criterio sino un juicio. Hemos pecado todos de ignorancia. San Pablo es el primero que es un erudito eh, eh, de la, en, en, en términos de los tiempos bíblicos. Casi todo el Nuevo Testamento es de la autoría de San Pablo con una educación, una erudición, un trasfondo, una estructura intelectual extraordinaria. ¿Y qué dijo él? Que se consideraba a sí mismo el primero de los pecadores. Y dijo que él pecó, dice, lo hice por ignorancia, estando en incredulidad. La ignorancia, óyelo bien, te hace no creer en las personas. Eso es básicamente por ignorancia. Porque si llegaras a conocer a las personas realmente pensarías diferente, tendrías una actitud diferente y actuarías de manera diferente. Así es que, Tenle cuidado a tu propia ignorancia. No acuses de ignorante a otros cuando todavía tú no has vislumbrado de, man de manera suficiente tu propia ignorancia. Pues volviendo al inicio, leía para ustedes del Evangelio de Marcos capítulo 2 y verso 8. En ese mismo instante Jesús supo en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. Es que Él sabe lo que pensamos. A Él no lo podemos engañar, no lo podemos evadir. Él nos mira por dentro. Y atención, ¿por qué razonan así les dijo? Están cuestionando a Jesús. Ni siquiera están poniendo la atención en que acaba de sanar a un hombre enfermo. Lo que, en lo que ellos quedaron eh, atascados es en que Jesús también le dijo al hombre, al sanarlo, tus pecados te son perdonados. Entonces cuestionaron a Jesús y que solo Dios puede cuestionar pecados y no han dicho nada todavía, pero Jesús sabe lo que están pensando y les dice ¿por qué razonan así? Esto nos muestra que el razonamiento equívoco, la argumentación errónea, es un mal, es un pecado, es una tendencia, es una tentación de todos nosotros los seres humanos. ¿Y qué influye para tener una mentalidad errónea y un razonamiento equívoco? ¿Qué factores influyen? Les he dado cuatro factores. Uno, los miedos. La persona invadida por miedos piensa de esa manera, inclinado a todo lo que es pesimismo y temor. Dos, los prejuicios influyen también en una manera errónea de pensar. Prejuicios, que es anticiparse demasiado a emitir un criterio y un juicio sobre una situación o sobre una persona. Tres, los recuerdos. Si tú tienes un recuerdo de algún traumatismo, alguna gran pérdida, algún fracaso, una injusticia que cometieron en tu contra, alguien que mintió, alguien que engañó, en fin, ese recuerdo puede pesar tanto en ti que termines razonando erróneamente en razón de ese mal recuerdo. Y cuatro, la ignorancia. La ignorancia que nos hace hablar lo que todavía no sabemos a fondo y de quien todavía no conocemos a fondo Amigos con esto cierro el tema de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Por qué razonas así? Hemos presentado Realidades con René Peñalba Puede escuchar y descargar este u otro programa en rené